0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Ce poate fi mai, mai frumos decât în, în următoarele momente să, să deschidem cuvântul, să citim cuvântul lui Dumnezeu care ne întărește, ne îmbărbătează, ne mustră uneori și suntem încurajați că ceea ce ne ține uniți și ne adună împreună este cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în seria înrădăcinat, iar în capitolul 5 am văzut că imitatorii lui Dumnezeu umblă în, în dragoste. Versul 2 spune, umblați în dragoste așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Dragostea corectă am văzut că înseamnă aură anumite lucruri. Nici măcar să, să nu fie anum, numite între voi uh, lucrurile acestea, spune uh, Pavel, curvia, necur- necurățenia, lăcomia, obscenitatea, uh, glumele murdare, vorbele nesăbuite, ci mai degrabă uh, să existe între voi mulțumire. Dacă învățătorii fagi în acea vreme spuneau că uh, pot. Poți, poți să fii creștin, chiar dacă trăiești în păcat, în mod deliberat. Pavele spune, astfel de oameni uh, nu au moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi ne uităm la următoarele șapte versete. Ne uităm de la versetul 8 la versetul 14 și aș vrea să uh, deschideți Biblele să aveți Biblia în fața uh, ochilor voștri. O să mergem uh, de la versetul 8 verset cu verset uh, până la versetul 14. Și haideți să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, citim de la versetul 8. Căci altă dată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină, un ca niște copii ai luminii, că rodul luminii stă în orice bunătate, dreptate și adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului. Și să nu luați parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în că căci este rușinos chiar și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei ascuns. Însă toate lucrurile care sunt date în vileag de lumină sunt scoase la iveală, pentru că oricine este scos la ivială este lumină. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți, scoală-te dintre cei morți, iar Hristos, Te va lumina. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt și îți mulțumim că acest cuvânt este viu și adevărat. și Te rugăm, Doamne, să atingi inimile noastre în dimineața aceasta, să ne vorbești din acest cuvânt, să ne ajungi, Doamne, să trăim acest cuvânt în viața noastră și să fim copii ai luminii și să umblăm în lumină, așa cum ne înveți Tu în acest pasaj. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. În dimineața asta aș vrea să privim la patru, patru perspective pe care le vedem uh, conturate în acest pasaj și dacă uh, aveți acces la Facebook sau pe uh, chetul de pe Zoom, am trimis un link uh, ca să urmăriți schița predicii unde vă puteți lua notițe, uh, puteți să deschideți, o găsiți și pe Facebook în comentariu la postarea de, uh, de astăzi. Și dacă vă este mai ușor așa să urmăriți, puteți să accesați acel link. O să ne uităm la patru perspective. Prima parte ne ne uităm la trecutul nostru. În a doua parte la prezentul nostru. În a treia parte ne uităm la chemarea noastră și înspre final la porunca pe care ne este dată. Și ideea centrală din dimineața aceasta sună în felul următor. Cum ne raportăm la lumea aceasta fără a ne compromite statutul de copia al lui Dumnezeu? Și răspunsul îl găsim în acest pasaj, umblând ca și copiai luminii în această lume întunecantă și expunând faptele întunericului. Și iată cum începe Pavel, căci altădată erați în întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. La ce te gândești când auzi cuvântul întuneric? Imaginează-ți pentru uh, o clipă uh, și ascultă cuvântul ăsta. La ce te gândești, întuneric? Poate te gândești la o oră târzie de noapte, fără lună și fără, și fără stele. Oare v-ați gândit cum arăta seara, fără lună și fără nicio stea pe cer? Într-o pădure întunecoasă, poate te gândești la. Afaceri dubioase? Poate te gândești când intri în pivniță să iei ceva când mama te roagă sau când mergi să iei ceva și efectiv nu găsești întrerupătorul? Sau poate te gândești la anumite gânduri negre? La ce te gândești când este vorba despre lumină? Eu mă gândesc la... Anul 2017, când împreună cu un grup restrâns de tineri, am străbătut peștera buhuiului Buhul, Buhului, lungă de vreo 3 km. Bineînțeles, am avut echipamente profesioniste, sistem de iluminat, combinezoane, speologic, cizme de cauciuc, ne am mai lipsit casca de protecție, dar ne-a protejat domnul. Ne-am dat seama după aceea că multe lucruri nu le-am avut cu noi, străbătând o, o peșteră atât de nevoioasă, dar am traversat toată peșterea dintr-un capăt în altul, iar pe tot parcursul am trecut prin două momente dificile. Unul dintre momentele cele mai înfricoșătoare pentru noi a fost chiar la început, când am făcut un test și am stins toate luminile, toate lanternele pe care le-am, le-am avut, le-am stins acolo în peșteră. Și am zis, Doamne, dacă o să rămânem fără baterii la uh, lanterne, aici rămânem. N-a avut nici semnal la telefon, cel puțin am mai făcut traseul ăsta de vreo două ori peșterea asta, știam tot drumul, știam tot ce se întâmplă, dar dacă nu aveam lumină, acolo rămâneam. Și al doilea moment a fost când am sărit într-o cascadă și una dintre lanterne a cedat. Și i-am mulțumit Domnului că nu au cedat toate lanternele și am avut lanterne profesioniste și ne-am bucurat că am ieșit cu bine din acea peșteră. Dar asta mi-a adus aminte când m-am gândit la lumină și întuneric. Cu siguranță ai și tot felul de evenimente când te gândești la lumină și când te gândești la întuneric. Și uh, asta vrea să spună și Pavel în primul rând. Pavel vorbește într-un mod spiritual și se referă nu la o peștere, nu la uh, 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 o pivniță, se referă la uh, trecutul nostru. Și el spune în versetul, în versetul 8 că altădată, Erați întuneric. Observați, Pavel nu spune că am fost în întuneric și am venit la lumină, iar acum încercăm să trăim în această lumină care este cuvântul lui Dumnezeu. El spune altceva, ci altădată eram întuneric. Nu în întuneric, ci chiar noi eram întuneric. Nu putem vedea nici măcar luminița de la capătul tunelului. Era noapte în viața noastră, eram ori spirituali. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, nu l-am căutat, n-am simțit nevoia de un Mântuitor. Și asta spune uh, Cartea Efesenii, în capitolul 2. Era morți în nelegiuirile noastre, trăiam în poftele firii noastre, între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, ale gândurilor, făcând voile firii și ale gândurilor, ci prin natura noastră. Eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Aici este descrisă persoana noastră când eram în întuneric. Problema a fost că întunericul nu ne-a speriat, chiar ne-a plăcut, pentru că noi ne am fost întuneric, spune acest verset. Și Ioan spune în capitolul 3 cu versetul 19, lumina a venit în lume, lumina fiind Domnul Iisus Hristos, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și Iisus Hristos este pentru uh, Sufletul omului Ceea ce este soarele pentru pământ Îndepărtează soarele De pe pământ și acesta Se va transforma în nimic mai mult decât Un întuneric imens Și în mod asemănător Domnul Isus Hristos Când Hristos se află departe de sufletul omului Acesta nu este Nimic altceva decât un mare întuneric Al diavolului Deci dragii mei acesta era trecutul nostru. Vă încurajez să, uh, să ascultați în săptămâna aceasta mesajul din Efeseni, capitolul 2. Unde am fost noi? Ce înseamnă să fim mort în păcat? Și aceasta e posibil să fie încă prezentul unora dintre noi. E posibil ca unii dintre voi încă să fiți întuneric, trăind în dorințele întunericului și în faptele întunericului. Dar iată ce este gata să facă Dumnezeu și iată ce a făcut Dumnezeu în viața celor din Efes și în viața multora dintre noi. Uh, și Pavel prezintă în partea a doua a versetului 8 prezentul nostru. Dar acum, dar acum, în Domnul, sunteți lumină. A fi copii ai luminii sau, că, ca să respectăm exact textul, a fi lumină implică faptul că această schimbare profundă s-a întâmplat în viața noastră. Acum s-a întâmplat. Uh, I acea naștere din nou pe care Domnul Isus Hristos uh, o explică lui Nicodim. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4 cu 6 Pavel spune că Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Este un act al puterii sale creatoare, așa cum el a creat la început lumina din întuneric, tot așa ne-a schimbat de la a fi întuneric în a fi lumină în Domnul Iisus Hristos. Am o întrebare pentru tine în dimineața aceasta. Cum se face că dacă, că deși probabil dorești lumina, încă n-ai găsit-o? De ce... Sunt încă în situația unui om orb, lovindu-mă mereu de perete, pocnindu-mă în miezul zilei, ca și cum ar fi noapte. Mă refer din punct de vedere spiritual. De ce nu sunt s-o născut din nou? Domnul Isus Hristos îi spune lui Nicodim, tu De ce nu sunt transformat de. de înseamnă nașterea din nou? De ce nu sunt transformat de puterea lui Dumnezeu, să înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleg pe Dumnezeu? Poate că ai căutat lumina într-un loc greșit. Mulți oameni, asemenea Mariei magdalena îl caută pe cel viu între cei morți. Domnul Iisus Hristos i-a spus, de ce mă cauți aici? Nu sunt între cei morți, sunt viu. E posibil să fi fost victima învățăturii false de-a lungul vieții tale care spune că pacea cu Dumnezeu se poate găsi prin folosirea ceremoniilor religioase, a unor simple ritualuri sau obiceiuri și atât. În mod asemănător se poate să fi căutat mântuirea Punându-ți nădejdea într-un anume crez Charles Spurgeon spunea Îl citeam săptămâna aceasta într-o carte Se poate ca acest crez În care tu te încrezi să fi fost protestant sau catolic Calvinist sau arminian Se poate să fi fost adevărat sau o minciună Dar crede-mă Pacea solidă cu Dumnezeu, spune Charles Spurgeon, nu poate fi găsită doar prin simpla acceptarea unui crez. Oricât de adevărat sau scriptural ar fi, simplele învățături mentale nu reprezintă calea către cer. Domnul Isus Hristos spune, trebuie să vă nașteți din nou. Înseamnă cu mult mai mult decât să crezi anumite dogme teologice sau ceea ce ai învățat de când ai fost mic. Și dacă în dimineața aceasta ești împreună cu noi și încă n ai cunoscut lumina, nu l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegi că există o singură ușă către mântuire, iar aceasta este Hristos. Există o singură cale și calea aceasta se numește Hristos, calea, adevărul și viața. Asta spunea Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vin la Tatăl decât prin mine. Un singur adevăr Hristos, o singură viață Hristos, mântuirea stă doar în Iisus Hristos, ea nu ține de trecutul tău, nu ține de faptele tale, de meritele tale, de sentimentele tale, de cunoștințele tale sau de inteligența ta, studiile tale. În el se găsește toată viața și lumina fiilor oamenilor prin îndurarea lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta poate fi unul din motivele pentru care nu ai găsit încă lumina. Ai căutat-o într-un loc greșit. Dacă nu crezi Scripturile, spunea Domnul Isus Hristos, nu ai viața veșnică. Ioan 5 cu 39 cercetați scripturile pentru că că în ele, aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc, scripturile mărturisesc despre, despre mine. De aceea te invit în dimineața aceasta, dacă nu ai găsit lumina lumii care este Domnul Iisus Hristos, cercetează scripturile, pentru că scripturile vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Și versetul 40 din același capitol spune, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Nu vrei să veniți la mine, dacă vrei să ai viață, vină la Domnul Iisus Hristos. Însă simpla studiere a, a scripturilor, oricât de bun ar fi, nu te poate mântui. Nici măcar faptul că știu unele pasaje de, de rost, nici simpla citire, trebuie să treci dincolo de aceasta, trebuie să vii la Hristos cel viu personal, acel care a fost cândva crucificat și care acum trăiește pentru a mijloci la dreapta lui Dumnezeu. Altfel, acceptarea de către tine a celor uh, mai biblice crezuri nu poate să-ți aducă salvarea sufletului. Se prea poate să fi fost călăuzit greșit într-o anumită manieră. De aceea, în dimineața aceasta, ce avem de făcut este să ne rugăm. Dacă n-ai găsit această lumină uh, și încă ești întuneric, mărturisește că ești un păcătos lipsit de merite, care n-ar merita decât răul și iadul. Și roagă-te așa cum nu te-ai mai rugat niciodată, strigă din profunzimea desgustului de sine, dacă vrei să fii auzit. Poate nu acum, poate când, când se termină întâlnirea asta, du-te în cămăruța ta și roagă-te, vino ca un cerșător, nu ca un creditor, vino cerșind, nu cerând. Folosește doar acest argument, Doamne, ascultă-mă că Tu ești plin de har, iar Iisus Hristos a murit. Strig la tine pentru că sunt un păcătos demn de condamnat care caută iertarea. Eliberează-mă de mersul meu în jos către groapa pe peirii ca să pot lăuda numele tău. strigă spre el. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan capitolul 8, le-a vorbit din nou mulțimilor și le-a spus Eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 12, cu 46, eu am venit ca lumină în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Ce în dimineața aceasta te invit, te invit să crezi în Domnul Isus Hristos, să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, să te pocăiești de păcatele tale. Ceea ce ne aduce azi speranță, dragul meu, nu este moralismul sau faptele noastre bune, ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. El ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului și ne-a dus în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. ce bucurie să fim astăzi împreună, să ne aducem aminte de trecutul nostru și de prezentul nostru, ce a făcut și este gata să facă chiar în viața ta. Am fost ce-am fost, dar ce suntem acum este ceea ce contează. Și Pavel continuă și le spune, uitați-vă la chemarea pe care o aveți și în a treia rând aș vrea să ne uităm la chemarea noastră pe care Dumnezeu ne-a lăsat. Uitați-vă versetul 9, că cealaltă dată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină, umblați ca niște copii a luminii. În altă parte Pavel, tot în Nefesenii 4, așadar vă spun aceasta și mărturisesc în Domnul să nu mai umblați așa cum umblă neamurile. În deșertăciunea gândurilor lor, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei, din cauza împietririi inimilor lor. Erați în întuneric, dar acum, erați în întuneric, dar acum, sunteți lumină. Și Pavel îl spune, domeniile, domenile, nu amestecați lumina cu întunericul. Pavel nu amestecă domenile. El spune, întuneric și lumină. Erai în întuneric, acum ești în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. A fi creștin în zona gri este pentru uh, Pavel un lucru greu de imaginabil. Și chiar și pentru Dumnezeu. Spune clar Domnul Isus Hristos, nu puteți sluji la doi, doi stăpâni, nu puteți astăzi cu mamona, uh, mâine cu Dumnezeu. Nu puteți să trăiți cum vreți, nu puteți să stați în zona gri. Ce înseamnă asta, practic? Uh, Practic ar putea să însemne, uh, n-am mințit, dar am spus adevărul pe jumătate. E tot minciună. Uh, dar toți colegii fac. Uh, toți colegii uh, fac lucrurile astea. Uite în țara noastră ce se întâmplă. Toți trăiesc așa. Nu putem să stăm în zona gri. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, trebuie să o umblăm în lumină. Pentru că suntem lumină în Domnul Iisus Hristos. Pentru un creștin, viața în întuneric a luat sfârșit. Așadar, comportă-te ca tare, fi cine ești. Chemarea la care uh, cuvântul lui Dumnezeu ne invite este să realizăm și să trăim bazat pe ceea ce Harul lui Dumnezeu a realizat fundamental în inima noastră. Fi cine ești cu adevărat în Hristos. Fă ceea ce ești cu adevărat, chemat în Hristos. Voi sunteți copiii lui Hristos. Trăiți ca și copiii săi. Trăiți în lumină, umblați în lumină. Domnul Iisus Hristos le spune ocenicilor, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă și nimeni nu aprinde o candelă ca să o pună sub obroc, ci o așează pe un sfeșnic și astfel luminează pe toți cei din casă, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 1 pentru 2 cu 9, însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un iam sfânt, un popor care este proprietatea lui, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Un om care pretinde a se afla în lumină poate fi verificat ușor. Faptele exterioare, atitudinea față de fratele său, umblarea printre ceilalți vor Atesta sau vor contrazice afirmațiile sale, dacă este copilul lui Dumnezeu sau este copilul diavolului, al întunericului. Roadele fac diferența. Roadele se vor vedea. Și observați cum continuă versetul 9, că jodul luminii stă în orice bunătate, dreptate și adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului. Aceste două versete tratează realitatea umblării noastre ca și copiii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat mântuiți și pășim în lumină, va fi clar din viața pe care o trăim. Și Pavel spune că rodul luminii este văzut în trei feluri. Bunătate, bunătatea vorbește despre relația noastră unii cu alții, dreptate vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu și adevărul vorbește despre integritatea noastră. Și nu e așa că e interesant că roadele noastre se văd în așa multe arii ale vieții noastre. Suntem surprinși să aflăm că roadele luminii nu stau doar în cât de mult am slujit în biserică, în câte ore am dat pentru biserică, de câte ori am mers la slujbă, ci merg și împăienjănesc toată viața noastră. Observați, roada luminii se vede în bunătate sau stă în orice bunătate. Dar oare chiar așa să fie? Rodul luminii stă în orice bunătate pe care oamenii o fac? Există oameni care te uimezi cu bunătatea lor, nu e așa? Sunt gata să ofere tot ce au pentru oamenii săraci, orfelinate, oameni cu cancer, ONG-uri și totuși Biblia îi numește necredincioși. Matei, de fapt Domnul Iisus Hristos spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, asta nu înseamnă bunătate. Ce răsplată mai așteptați? Nu așa fac și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și de multe ori, dragii mei, confundăm faptele morale cu faptele bune, spirituale. Și consider că e important aici să le diferențiem pe cele două pentru că o faptă bună în ochii noștri nu e neapărat o faptă bună înaintea lui Dumnezeu. Orice faptă bună pe care o fac în relația mea cu, cu oamenii nu este întotdeauna bună și în relația cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ceea ce spune Isaia în capitolul 64 cu versul 6? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt cu lui Dumnezeu, ca o haină mânjită. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu este împăcat cu Dumnezeu poate fi sigur că nimic din ceea ce face inclusiv faptele bune, nu-l ajută din punct de vedere spiritual. Nu-l poate îmbuna pe Dumnezeu. Nu-l poate ajuta uh, când pleacă din lumea aceasta uh, pentru mântuirea sufletului. So. De obicei, oamenii au, o, au parte de un impuls puternic în a face bine și tot așa au remușcări când fac rău. Asta ne dovedește că omul păstrează în el rămășițe de la momentul creației. Păstrează încă o conștiință, și în funcție de educație și mediu, omul poate avea un cuvânt puternic de spus uneori în luarea deciziilor. De exemplu, Maica Tereza și Albert, Albert Schweitzer au fost oameni deosebiți din punct de vedere omenesc, din punct de vedere moral. Lumea este un loc mai bun pentru mai mulți oameni datorită acestor doi oameni, a ceea ce au făcut ei. Ei și-au câștigat. Aprecierea noastră și o merită datorită muncilor caritabile. Sunt oameni extraordinari. Cu toate acestea, înaintea Dumnezeu, binele pe care l-au făcut, ei sunt niște păcătoși vinovați. Nici măcar binele pe care l-au făcut nu le conferă har înaintea lui Dumnezeu. Și ei, asemenea tuturor celorlalți, trebuie să fie născuți din nou. Nu prin fapte suntem mântuiți, ca să nu se laude nimeni. Au fost aceste persoane mai bune decât Hitler? Sigur că au fost. Dacă judeci doar din perspectiva standardelor omenești, este posibil ca unul ca Hitler să fie mântuit prin har și să meargă în cer. Și cu toate acestea, unii precum Maica Tereza sau precum Schweizer, să rămână pierduți spiritual și să meargă în ea din pricina neprihănirii lor de sine. Adică a faptului că se consideră mântuiți prin bunătatea lor și faptelor lor bune. Răspunsul este da, e posibil. Dar ambele situații sunt posibile dacă le judești folosind standardele lui Dumnezeu. Cum poți să-mi dau seama cine manifestă bunătatea care vine de la Dumnezeu? Cum pot să fac deosebirea cine este născut din Duhul lui Dumnezeu și cine uh, rodește pentru Dumnezeu? Cuvântul acesta, bunătate, este tradus în termenul grecesc prin Crestotes, amabilitate divină. Și când cunoaștem amabilitatea divină, bunătatea lui Dumnezeu, acea bunătate despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că cel face să răsară soarele lui și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Când cunoaștem această bunătate, putem să ne dăm seama că omul acela rodește. Duhul lui Dumnezeu rodește în viața lui. Și ascultați care este această bunătate. Domnul Isus Hristos vorbește despre această bunătate. Ați auzit că s-a zis să iubești pe seminul tău și să urăști pe dușmanul tău. Asta știe să facă orice om și asta era atunci între ei. Dar Domnul Isus Hristos spune, dar eu vă spun, iubiți-vă dușmanii binecuvântați-i pe cei ce vă blastămă, faceți-le bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru ei, pentru cei ce vă supresc și vă persecută. Ca să fiți astfel, fi ai Tatălui vostru care este în ceruri. Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iată care-i, cum poți să-ți dai seama cine e omul acela născut din Dumnezeu. Și aș să te întreb, îți iubești dușmanii? Îi bine, pe cei ce te blastămă, poate la locul de muncă, în societate? Faci bine celor ce te urăsc? Te roși pentru cei care te asupresc și te persecută? Pavel spune în Întâite Solon 5 cu 15 Aveți grijă ca nimeni să nu răsplătească cu rău Ci urmăriți întotdeauna să faceți binele atât unul, altuia, cât și tuturor Bunătatea lui Dumnezeu în mine, sau ca să-l citesc pe Pavel, orice bunătate, se vede orice bunătate în relația mea cu soția, cu soțul, cu părinții, cu frații din biserică, cu colegii de lucru, cu vecinii, cu cei care știu uh, că nu mă suportă dar bunătatea lui Hristos. Că rodul luminii stă în orice bunătate, în orice dreptate. Rodul luminii se vede în dreptate. Dumnezeu este drept și acționează întotdeauna în acord cu ceea ce este drept și este El însuși standard final pentru ceea ce este drept. Vorbind despre Dumnezeu, se spune în Deuteronomul 32 cu 4, El este stânca. Lucrarea Lui este desăvârșită și toate căile Lui sunt drepte. Și acest cuvânt se referă la starea noastră în fața Domnului. Când El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a declarat drepți, ne-a justificat, ne-a luat toată vina, ne-a imputat neprionirea lui Hristos, ne-a făcut sfinți în fața Lui. Dreptatea este văzută în viața noastră atunci când trăim realitatea a cine suntem și ceea ce am fost făcuți în Hristos Iisus. Vorbește despre o evlavie care... Face ca viața noastră să fie diferită pentru că aparține Domnului. E vorba de caracterul nostru. Cel ce se teme de Dumnezeu este vlavios în toate circumstanțele. Este drept în toate circ- circumstanțele. Un plus stabil, un, un pul stabil este semnul sănătății. Stabilitatea ta în Hristos, în dreptatea lui Dumnezeu, în umblarea ta cu el, este un semn al sănătății. O umblare statornică demonstrează har în inimă. Dacă un om evlavios este pus prin providența lui Dumnezeu între cei răi, el nu se va contopi cu aceștia, ci prin purtarea lui va fi o priveliște a frumuseții Sfințeniei. El nu se contopește cu cel rău. Ești un astfel de credincios? Indiferent în ce context ești pus, vei sta drept? Nu te contopești cu tunericul, Mai ales într-un sistem ca acesta atât de corupt. Rodul luminii se vede în, în dreptatea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Și să dreptate se vede în exterior. Rodul luminii se vede în adevăr, spune cuvântul. Adevăr se referă la integritatea personală a creștinului. Integritatea ta ca și copila lui Dumnezeu. Și trebuie să practicăm adevărul în toate felurile. Să-L credem pe Dumnezeu, că El este calea adevărul și viața. Să vorbim adevărul, să nu vorbim minciunii, nici măcar jumătăți de minciuni. Să trăim adevărul, să trăim la nivelul chemării noastre. Și în ultimul rând, Pavel vorbește despre cercetând ce este plăcut Domnului. Caută ce îi este plăcut lui Dumnezeu. Asta este dovada mântuirii. În fiecare zi caut ce este plăcut lui Dumnezeu. Aceasta mi-e ținta mea ca și creștin. Asta îmi doresc, îmi doresc să fiu plăcut Domnului mai mult decât îmi doresc să trăiesc în confortul meu. Și Pavel când vorbește despre a cerceta ce îi este plăcut lui Dumnezeu, nu vrea să ne spună că Dumnezeu ne-a lăsat ceva uh, neclar. Nu înseamnă că ne închidem într-o cameră și ne gândim Uh, și cercetăm cum îi să fim pe placul lui Dumnezeu. Hai să mă închid într-o cămăruță și să cercetez cum îi să fiu pe placul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat Biblia, care ne spune cum îi place lui Dumnezeu să trăim. Ne, ne spune cum îi place lui Dumnezeu să trăim. Dovada uh, vieții noastre că o în lumină este o viață plăcută lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Romani 12, 1 cu 3, Prin urmare, vândem fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă dovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ei bine, cum arată trăirea pentru Plăcerea Tatălui, așa o descrie Pavel de la versetul 11 până la versetul 14. Omul care vrea să cerceteze ce este plăcut lui Dumnezeu, Pavel continuă și spune din versetul 11, el nu ia parte la păcat. Observați versetul 11, să nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului și el le-a, le-a, le-a spus în uh, capitolul 5, care sunt acestea? Imoralitatea sexuală, materialismul, uh, comportamentul verbal neadecvat, indecența uh, și în contrast, în contrast, datorită și scopului nostru este de a trăi și a promova opusul acestora. Observați, omul care umblă lumină nu ia parte la păcat, să nu luați parte la lucrurile nerorditoare ale întunericului ci mai degrabă demascațiile, ci mai degrabă dați în viliag, spune Pavel. Vrem, nu vrem, suntem parte din lumea aceasta. Suntem la muncă cu colegii noștri, suntem la școală, suntem în supermarket și uneori sunt în, în față în față cu lucrările neroditoare ale întunericului. Ce fac? Domnul Iisus spune, Tată, în Ioan capitolul 17, nu te rog să iei din lume, ci să-i păstrezi, să-i păzești de ce rău. Așa cum tu m-ai trimis pe mine lume, tot așa îi trimit și eu pe ei în lume. Dragii mei, avem un mandat clar în această lume, să fim o prezență activă și nu una pasivă. Să fim în mijlocul oamenilor, să fim printre ei, dar nu luând parte la lucrările neroditoare ale lor. Și mai degrabă, dați-le în viliac, lucrările neroditoare ale întunericului, dați-le în viliac. aceea, spune nu păcatului. Nu te teme că vei fi numit într-un fel sau altul de cei necredincioși atunci când vei spune nu păcatului. Spune nu păcatului. Spune colegul tău de muncă, știi, ceea ce faci tu este păcat în ochii lui Dumnezeu. mărturisește păcatul înaintea lui Isus Hristos. Dar poate și în grupurile mici. De-aia Dumnezeu ne-a pus în comunitatea aceasta să... Vegem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dacă nu ai curaj, poate în grupurile mici, uh, spune unei persoane în care ai încredere, care o vezi uh, mai spirituală și te poate ajuta în domeniul în care tu te lupți. Versul 12: Că și este rușinos chiar și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. Aia, și câteva gânduri practice înspre final. Aș vrea să, să fii în gardă, ca și creștin care umblă în lumină, fii în gardă, Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Poate ai auzit această, această frază, nu ar trebui să fii cel mai bun prieten cu necredincios, odată ce ai fost născut din nou. Pretenia ta cea mai adâncă trebuie să fie cu cei care împărtășesc o dragoste comună pentru Isus, pentru lucrurile lui Dumnezeu. Pentru un credincios să intre într o relație apropiată cu un prieten bun, un partener de afacere, o căstorie cu un necredincios, înseamnă să, uh, uh, să nu asculți de porunca lui Dumnezeu. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit 2 Corinteni 6 cu 14. Dacă nu te distanțezi de pre- preteniile anterioare nașterii tale din nou, E posibil ca acei prieteni care nu sunt interesați de lucrurile lui Dumnezeu să te atragă înapoi, să te tragă înapoi la viața ta trecută. Și poate mă întrebi acum în mintea ta, bine, bine, Adi, dar ne-ai bătut la cap aproape un an de zile și ne-ai spus să spunem Evanghelia prietenilor noștri. Cum rămâne cu faptul că noi trebuie să fim un exemplu, o mărturie pentru cei din jur? Și este e un al doilea gând practic, fiind totdeauna conectat la scopul tău și anume ca cei pierduți să-L cunoască pe Hristos, s audă Evanghelia. Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor, dar el nu a petrecut timp cu, uh, cu ei ca să se distreze. El avea intenția de, de a căuta și a salva ceea ce era pierdut. El a spus că nu a venit să cheme pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Isus a păstrat un echilibru care e destul de greu de imitat. El și-a man- menținut sfințenia și totuși, în același timp, a fost așa de apropiat de păcătoși, încât aceștia, următoarele versete, iau și să-i audă mesajul. În acest sens, trebuie să interpretăm următoarele versete. Versul 13 și versul 14. Însă toate lucrurile care sunt date în vileac de lumină sunt scoasele a iveală. Pentru că orice este scos la evială este lumină. De aceea se spune, trezește tu care dormi, scoală-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Versetul acesta este un verset foarte dificil. Mulți, mulți comentatori cred că versetul 14 este un imn de Paști cântat de Biserica Primară și folosit ca invitație pentru cei necredincioși care erau împreună cu congregația. Imnul uh, e bazat pe Isaia 60 cu 1. Iar cuvintele imnului reprezintă un sumar al Evangheliei și Pavel îl citează ca pe o chemare a celor nemântuiți la viață. E un exemplu potrivit cu directivele pe care tocmai le-a trasat și acest verset arată cum este expus un necredincios înaintea luminii cu o perspectiva mântuirii lui. Observați ce spune textul, trezește tu care dormi, el este adormit. Și mort în păcatele lui. Și Dumnezeu îl cheamă să se trezească și să se ridice. Acest lucru rezultând în lumina lui Hristos care strălucește în el. Acest fapt nu implică faptul că și morți au capacitatea ca prin propria lor putere să se ridice din moarte. Pentru că asta ar contraria metafora. Ci mai degrabă, prin această poruncă Dumnezeu oferă omului puterea de se supune. El este credincios și umblă în întuneric, Scoalete dintre cei morți, produce faptele întunericului și nici măcar nu îi, îi cunoaște, cunoaște condiția și destinul tragic. Dacă și-ar realiza-o, s-ar, s-ar trezi. ridică din morți. Aceasta este chemarea la apocalipsei, un apel către cel necredincios. Se întoarcă de la căile moarte ale păcatului. Iar Hristos te va lumina. Lumina vine doar de la Hristos. Lumina nu doar descoperă păcatul, ea și alungă întunericul. Așadar, putem să-i chemăm pe păcătoși, și la asta ne cheamă Dumnezeu, să-i chemăm pe păcătoși să vină la Hristos, să vină la Lumină. De aia fiind totdeauna conectat la scopul tău și scopul nostru, ca și credincioși, ar trebui să, să îl proclamăm pe Domnul Iisus Hristos. Ca ce-i pierdut să-l cunoască pe Hristos, ce-i pierdut să cunoască Lumina. Și care este problema? Problema e că și unii dintre noi. Credincioși și putem fi adormiți. Și noi uh, s-ar putea să fi ațipit în noastră pe calea credinței. Cum ne dăm seama dacă suntem treși sau am adormit? Nu știu dacă mai sunteți acolo, dacă un a ați ațipit. Uh, dar uite cum ne dăm seama. Spurgeon spunea, creștinul care doarme nu-i pasă de ce se întâmplă cu cei din jurul său. Cum ar putea să-i pese dacă doarme? O, oh, spunea Spurgiun, unii dintre voi creștinilor nu vă pasă dacă sufletele oamenilor sunt mântuite sau pierd. Vă este îndeajuns că voi sunteți bine, sunteți mântuiți, sunteți confortabili. Dacă puteți ajunge la o locație respectabilă de închinare și să ajungeți cu unii în cer, e suficient. Nu mai contează nimic altceva. Asta înseamnă să, să dormi. Să pești în umblarea ta cu, cu Dumnezeu, să nu-ți mai peste de cei din jurul tău, să nu mai spui Evanghelia, să nu mai proclami pe Iisus Hristos. De aceea trezește-te dacă dormi. Trezește-te. Pavel spune în Romani 13 să faceți lucrul acesta, că știți, vremea în care ne aflăm este aproape. Este deja ceasul să vă treziți din somn, că mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci. Când am devenit credincioși, noaptea aproape a trecut, iar ziua se apropie, să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armura luminii, să umblăm vincios ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânări și în depravare, nu în ceartă și în invidie, din potrivă, îmbrăcați-vă cu Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea voastră. Pavel spune spune însă voi fraților nu sunteți în întuneric. Așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț, și voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, așadar să nu dormim, să nu dormim ca și ceilalți ci să veghem și să fim trești. Pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem mai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif speranța mântuirii, căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Dragul meu, trezește dacă ea a dormit. Și în dimineața aceasta, te îndemn, să vii la pocăință. Chiar tu care-l cunoști pe Domnul Iisus Hristos și poate ai ațipit pe cale. Dacă nu-l cunoști pe cel care este lumina lumii, mântuirea, salvarea sufletului tău, te chem să vii la el, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și la asta ne, ne invită următoarea cântare în încheiere, Ne invită la pocăință. Și haideți să facem lucrul acesta în următoarele momente. Spunem, Doamne, te rog să ne dai Tu puterea să umblăm ca și copii ai Tăi. Trezește-ne din, din ațipiala noastră. Doamne, te rog să, să-mi deschizi ochii, să te văd, Tu care ești lumina lumii, să te înțeleg, să, să cred în Tine. Doamne, vin la Tine, mă pocăiesc de păcatele mele, cred în Tine.